0: Babel presenta... El Programador Invitado Un destacado músico nos presentará una selección musical a su gusto Nuestra programadora invitada de este mes... No solamente es de los músicos académicos más destacados de nuestro país, sino que además es de las figuras con mayor proyección internacional. Como organista es un referente a nivel mundial, habiendo realizado conciertos y grabaciones en los principales órganos del mundo. De su extensa discografía realizada con órganos históricos, se destacan 14 CDs con gran parte de la obra integral de Johann Sebastian Bach para dicho instrumento. Es también una destacada directora de coros, en 1987, funda el Ensamble Vocal e Instrumental de Profundis, con el cual también ha realizado numerosas giras internacionales. Como docente, ocupa la Cátedra de Órgano en la Escuela Universitaria de Música del Uruguay desde 1985. Luego de toda una vida dedicada al estudio del órgano y de la música coral, es un privilegio y un placer para Babel FM recibir como programadora invitada a la maestra Cristina García Banegas.
1: Hola, amigos, les está hablando Cristina García Vanegas, organista, directora del Ensamble Coral de Profundis. Eh, quiero saludarlos y contarles que en cuatro programas voy a estar compartiendo con ustedes eh, algunas anécdotas, algunas músicas, eh, no puedo decir preferidas, pero algunas músicas que, que tocan Especialmente en mi corazón y por eso me, me encanta poder eh, divertirme y compartirlas. Eh, ya llevo unas lindas décadas como concertista, viajando mucho y quiero presentar lo que sería la obra magna, la obra más eh, popular, más conocida... Eh, de órgano, de órgano tubular, del rey de los instrumentos como lo llamó Wolfgang Amadeus Mozart. Este es, eh, esta es una tocata y fuga. La gente me pregunta ¿Y, Cristina, ¿y tú tocas la tocata y fuga? Sí, sí. ¿Cuál? Porque hay cinco para órgano. Bueno, esa que hace. Bueno, justamente. Lo que escuchamos es la tocata y fuga en re menor. Y ahí viene uno de los temas candentes. ¿Es de Bach o no es de Bach? Toda la vida se dijo que era de Bach. Ahora eh, se presentan ciertas dudas porque no, no existen eh, los manuscritos originales, son, son las copias y la forma en la cual presenta la obra puede estar atribuida a alguno de sus alumnos. En fin, nos cuesta mucho pensar que no es de, del gran cantor que era el puesto que él tenía en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig en Sajonia, donde estuvo como maestro de capilla es justamente cantor, se escribe con la letra K en alemán eh, maestro de capilla en la iglesia de Santo Tomás donde tuve la suerte también de dar un concierto el, miren que recuerdo la fecha, ¿eh? Sí, sí, fue el 13 de agosto del año 2011. Inolvidable, ¿no? Inolvidable es tener las llaves de la iglesia para uno quedarse a estudiar luego que la iglesia cierra, después de las visitas turísticas o no turísticas, eh, visitas religiosas, preparación de conciertos, coros que ensayan... Solistas, cantantes, instrumentistas que ensayan, y luego de las 19 horas uno puede quedarse estudiando en la iglesia donde el propio Bach estuvo tantos años, ¿verdad?, escribiendo una cantata por semana, ¿se imaginan? Una cantata nueva por semana, y cómo se enojaba el viejo Bach, porque se volvió viejo antes de tiempo, porque... Ocurría que los instrumentistas a veces no podían con la obra, de, de lo difícil, de lo exigente que era, no lograban a veces la lograr eso de, del organista eximio o del uh, instrumentista eximio que tiene que poder leer todas esas frases y esos contrapuntos orquestales más el coro, que cantaban niños, por supuesto, porque el, el, el sexo femenino no intervenía en el coral eh, en esas iglesias. Entonces, claro, los niños desde muy pequeñitos, ya desde los siete años, conformaban el staff de, del coro, lo que se llamaba el Tomán en cor", el coro de Santo Tomás en Lipsia, y, y entonces, remitiéndonos a, a esta tocata y fuga en re menor, eh, elegí poder grabarla en uno de los instrumentos también muy conocidos por Johann Sebastian Bach, que es el de la Catedral de Freiberg, Freiberg en Sajonia. Y allí hay dos órganos monumentales, hay un órgano... Eh, construido los dos, ambos por, ar, eh, por el gran organero eh, que venía de Alsacia, de Estrasburgo, de una familia de organeros, como lo fue Gottfried Silbermann y que construyó tantos instrumentos conocidos por el propio Bach. El Silbermann se, se desplazó desde Francia, desde Alsacia, como les contaba, a, a buscar nuevos horizontes y, y su hermano Andreas quedó quedó en, en Estrasburgo, siguiendo esa esa rama familiar de construcción de órganos maravillosos. Estamos hablando, fíjense, de primera mitad del siglo XVIII. Gottfried Silverman se independizó y construyó casi 40 órganos en Sajonia, a veces parece que tenían ciertas diferencias, Bach con Silverman um, Y Bach tenía su organero preferido, que es el que construyó el instrumento en Weissenfels y en... Um, se llamaba Hildebrandt, en Naumburg. En fin, esa tocata y fuga, con esa magnitud y esa fuerza conocida que solo la puede lograr esos instrumentos de la sajonia como característica así de, de, tímbrica, de, 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 como un, un casamiento entre la sonoridad francesa y alemana, pues creo que la van a disfrutar muy bien. La toma está hecha desde atrás del altar, o sea que va a ganar mucho en mmm, reverberancia la acústica es extremadamente generosa. Quizás nos falte alguna definición de detalles, puesto que el técnico de grabación, que es organero inclusive, el señor cutter él prefirió colocar los micrófonos atrás del altar para tener una sonoridad amplia y un resultado de cómo, según él, es previsto el enfoque... Eh, vocal, si se puede llamar así, porque son los tubos, son las boca de los tubos que transmiten esa música escuchamos esa tocata y fuga en el estilo fantásticos que viene del norte de Alemania con su principal representante que es eh, Dietrich Buxtehude para ja, ja. a quién? Johann Sebastian Bach fue a conocer y escuchar en vivo pensando quedarse pocos días y terminó permaneciendo cuatro meses en la ciudad de Lübeck que está la famosa anécdota, que fue y volvió caminando eh, más de 400 kilómetros para escuchar al gran maestro del norte de Alemania, nacido en Dinamarca, eh, y que está la otra anécdota también famosa, que la tradición decía que, cada organista que ocupara el puesto en la iglesia Marienkirche, la iglesia de Santa María en Lübeck, tenía que casarse con la hija del, en este caso, ¿no? O, o el hijo, en este caso, la hija del organista titular. O sea que el que se postulaba como futuro organista en Marienkirche, en Santa María, en Lübeck, tenía que casarse con la hija del puxtehude y parece que pobrecita ella no no tenía muchas luces y tampoco gozaba de, de un rostro muy bello es lo que se cuenta graciosamente entonces era muy difícil conseguir un sucesor porque nadie quería casarse con ella aquí tocate fue en re menor Bueno, acabamos de escuchar la célebre tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach en el órgano Gottfried Silbermann de 1730, eh, emplazado en la iglesia catedral, en alemán se dice Dom, de Freiberg, es en la Sajonia. La ciudad de Freiberg tiene más o menos eh, cuatro órganos, eh, o cinco, cinco, ya recordé, Órganos construidos por Gottfried Silverman y como les decía en la catedral se goza del de emplazamiento de dos de sus instrumentos. Este grandioso de tres manuales y pedalera con dos octavas y media de pedal y el más pequeño de un teclado y pedalera completa también que está en el polo opuesto digamos de, del emplazamiento del instrumento mayor. Ahora me gustaría pegar un salto cuántico eh, y venir hacia España. A mí me liga muchísimo, muchísimo el placer de del estudio y la recreación de la música española eh, del periodo pre-barroco, pre eh, casi digo romántico, porque... El periodo prerromántico también en España es interesantísimo y ya habrá oportunidad en un futuro de hablar sobre él. Um, yo asistí a varios cursos de interpretación, eh, teoría, etcétera, de la música hispana eh, para órgano o ibérica mejor, porque comprende España y comprende Portugal. Y fíjense que ya... El primer salto a Europa Que fue en el año 1978 Fue para participar de un concurso de órgano En Chartres, en Francia Y ahí en el jurado estaba una señora amiga Que era Montserrat Torrent Una señora que hoy día tiene 92 años Y que sigue dando conciertos en Europa Sobre todo es catalana, de Barcelona Y es la maestra de los grandes maestros Y Yo tuve la suerte de ser una de sus alumnas y ella, dura, y sigue dando durante el mes de agosto, da el curso de interpretación de uh, música ibérica para órgano. Estamos hablando de los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo. Todo este curso comienza en Santiago de Compostela y es, eh, se va diversificando a otras ciudades eh, más tardíamente eh, españolas, por ejemplo, Salamanca. Y. Ha sido tal el entusiasmo que me ha generado la interpretación de esta música en los instrumentos históricos ibéricos que luego iremos a nuestra América y hablaremos de ellos que fíjense que tuve también un honor de participar en una gran enciclopedia de cien de diez habían cien discos sí pero de diez discos dedicados al órgano. Y el título de, este, de esta colección es Órganos eh, históricos de España Que eh, entró dentro de la conmemoración De los 500 años del encuentro de dos mundos O descubrimiento de América Como se le quiera llamar, titular Y entonces la sociedad estatal del quinto centenario Organizó estas grabaciones 100 discos de música española Y 10 dedicados al rey del, de los instrumentos Entonces elegí un instrumento eh, que está en la isla de Mallorca, ¿por qué? porque me contaron, es más, el señor Sergio Silvestri, organero uruguayo estuvo estudiando con el señor Gerhard Grenzing, organero alemán que vive en el Papiol, Barcelona, a, varios años atrás, por supuesto yo vivía en la ciudad de Ginebra, y, y hablaban de ese instrumento Imponente, impresionante Que tenía lo que se llama la mixtura más grande del mundo ¿Qué es la mixtura? Bueno, es una combinación de eh, muchos sonidos sobre una sola nota Uno toca tam y sobre ese tam van a aparecer Pa, 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 pa Y otros más Esas mixturas, 25 hileras para una sola nota Nadie se lo puede imaginar ¿Qué son 25 hileras? Pues sí Hileras de tubos Entonces tiene to todas las alturas Para conformar un solo sonido Con sus armónicos Los armónicos los dan la naturaleza y Yo se los canté recién No puedo cantar todo lo que la naturaleza nos dan Porque la tesitura no la tengo en mis cuerdas vocales <risa> Entonces eh, Elegimos eh, Un disco dedicado a yo Joan Cabanilles Compositor eh, nacido en Valencia en 1644 y fallecido en Valencia en 1712. El máximo compositor barroco de, de España para órgano, Joan Cavanilles. Y este disco abre con un tiento, se llama un tiento, ahora les explico qué es, tiento lleno de sexto tono. Sexto, el, los tonos eclesiásticos, nos, es la, digamos, el vamos... De de las tonalidades que después las aprendemos, las conocemos Les damos los nombres como do, re, mi, fa, sol, la menor, la mayor, etcétera Bueno, sexto tono es el fa mayor Y eh, un tiento viene de tentar, de buscar, ¿verdad? Es como el buscar en Italia, recharcare Y bueno, es una forma musical que comienza con una voz que canta un tema la segunda voz le responde, tercera voz, que siempre es im imitativo, eh, hasta que aparece a veces una voz solista que se destaca con una sonoridad diferente. Eh, en este caso tenemos muchas sonoridades porque esta obra se divide en varias secciones y van a disfrutar desde el inicio escuchar lo que es ese registro llamado, esa sonoridad llamada lleno el lleno, ¿no?, para nosotros. Lleno quiere decir que está colmado de uh, armónicos y un, es una sonoridad muy plena. Entonces, con dos, solo, dos registros, poniendo la base que se llama flautado de ocho pies, que los tubos se miden por pies, y el lleno, alcanzamos uh, ese impacto que logra este instrumento que se encuentra en la isla de Mallorca, en el sur de la isla de Mallorca, en un pueblo llamado Santanyí Y saben que hay hasta una panadería acá en Montevideo que se llama Santanyí que aún no he estado y que voy a ir a visitar y siempre quedé que quería llevarles un disco de regalo. Esta grabación se realizó en el año 1991 y tuve la dicha de conocer al Gran técnico Jean-Claude Gaberel, suizo, que vive en Neuchâtel, con quien después de este Vamos, este primer disco, tuve la suerte de trabajar para, bueno, cinco grabaciones más que hicimos juntos, y mismo en Brasil, y mismo en Suiza, y en Alemania, y en Francia. Eh, y Jean-Claude Gaberel es muy famoso porque fue quien hiciera todo el audio, la grabación, de la música de la película Il Castrato, Farinelli Il Castrato, la película que se vio colmada de, de muchos premios y que mostró la vida de un gran cantante eh, castrado del 1730-1740 en Italia, Farinelli, que era un gran virtuoso, y para el cual se, com se compuso mucha música entre ellos eh, bueno entre ellos los grandes compositores como Georg Friedrich Händel um, y lo interesante que tenía esto que me gustaba co compartirlo con ustedes también es contarles que como él grabó eso para que vieran la magia que tiene que lograr con eh, los servicios tecnológicos que le brindaran en ese entonces su maquinaria eh, eligieron a dos cantantes, una cantante mujer, soprano, y un cantante hombre que cantando en voz de falsete para imitar la voz del contratenor. Entonces mezclaron mucho esas dos voces, a veces en agilidades enormes que tenían que hacer, lo que se llaman tiratas, o, bueno, agilidades le llaman los cantantes, ¿no? que tienen que poner, ta pero tres veces más, más rápido a lo que yo les canté. Eh, colocaban capaz que dos de esas notas de la escala con la voz del contratenor y las otras cinco eh, con la voz de la soprano. Todo para imitar una sonoridad más similar del, del contratenor castrado. En fin, todo eso para hablarles de, de las tantas anécdotas que podría contarles interesantísimas y de haber tenido la suerte de haber grabado con eh, Jean-Claude Gabriel también. Vamos a escuchar el tiento lleno de sexto tono, que consta de cuatro partes eh, bien, bien eh, diferentes entre ellas, y, rítmicamente, el color de la sonoridad, eh, la intención, por supuesto, no es algo contundente, sino que. Es como el estilo fantástico que les hablaba eh, hoy, que viene del norte de Alemania. En este caso es el estilo fantasioso del apogeo del barroco en la península ibérica. Joan Cabanilles. Acabamos de escuchar el tiento lleno de sexto tono, eso es fa mayor, eh, de Joan Cabaniles, compositor valenciano, nacido en 1644, fallecido en 1712, quien dejara, miren, siete u ocho volúmenes de, de música para órgano y también música vocal. Vamos a volver a Johann Sebastian Bach, ese gran amor de toda mi vida. Um, y vamos a volver también a, a la competencia del técnico eh, Jean-Claude Gabriel, que es suizo, con quien grabé el segundo disco, después de grabar Cabanillas, el segundo disco fue grabado en Lyon, en Francia, en el Conservatorio Nacional Superior de la ciudad de Lyon. Um, ¿Cómo llegué ahí? Eso también es importante, es una anécdota, porque el mismo organero que... Si sí, pues sí restauró y reconstituyó el instrumento de Santangi que hablamos recién y que escuchamos la música que es un instrumento del 1600 a ver si me estoy diciendo bien 1762 ahí está perfectamente 1762 construido por Jordi Bosch, un gran visionario un genio de la organería que también conocemos un segundo instrumento de él que se encuentra ni más ni menos que en la capilla del Palacio Real de Madrid. Ja. Bueno, este instrumento de Jordi Bosch fue restaurado y vuelto a, a, a la sonoridad de la época. Con eso también quiero agregar que las estéticas de los instrumentos van cambiando y los gustos es como la moda. Entonces, eh, durante dos, tres decenas... De años eh, se usa tendencia, una tendencia más hasta, hacia una sonoridad más plena o más aguda o más eh, llena de timbres nasales, así como si fuera más francesa o más austera, más alemana. Es que, como les digo Tiene mucho que ver con, con ciertos inventos eh, Lo que la gente le gusta aportar Los organeros le gusta su ego Les gusta aportar Y, y les gusta también a su vez eh, Dar a conocer esa nueva moda Bueno, casi todos estos instrumentos maravillosos Sufrieron en diferentes etapas de, de los siglos Transformaciones, sufrieron transformaciones debido a los egos o las modas de ciertos organeros a los cuales se les confiaba que los instrumentos estuvieran restaurados. O puesto, ah, no, es un instrumento viejo, no, esa sonoridad ya no, no, no está más de moda y no, ah, eso déjalo para los vetustos. <ríe> eh, Hoy por hoy, y por suerte y con el máximo respeto a quien construye fabrica el primer instrumento, se tiende a volver a devolverle la voz exacta, lo más parecida posible. Se toman medidas, eh, se hacen de, de la tubería, se hacen eh, investigaciones tímbricas, la aleación del estaño con el plomo, si es más cantidad, eh, más tanto por ciento de plomo o de estaño o de zinc, eh, son las mecánicas, las mecánicas directas, las mecánicas que después sufrieron el, el cambio con el instrumento una vez que aparece la electricidad, etcétera, eh, porque antes evidentemente había que pompear, cómo se llama, aire, como se hace con la gaita, como se hace para también el apagador o de fuego, o al contrario, que incentiva que el fuego crezca, eh, llenando un, un fuelle de aire, ¿verdad? Bueno, una vez que aparece toda la suerte de la electricidad y que el motor se vuelve, que genera el aire, que pase para los tubos para que suenen, eh, ahí ya aparecen otras genialidades que tienden a ir de la mano con las orquestas sinfónicas. Las orquestas van creciendo, van teniendo más cantidad de instrumentistas, las, obras se dupli las filas se duplican de instrumentos, se triplican, eh, y, y los cantantes quieren alcanzar mucha más sonoridad en, en la sala, en el teatro. Entonces, esos instrumentos no pueden ir aparte, tienen que estar de la mano, tienen que ir de la mano. Entonces aparecen instrumentos ya con los cuales uno dice, bueno, son pequeños detalles sonoros, ¿no? Con esto puedo tener eh, un efecto de tal cosa o de la otra. Entonces, esos instrumentos han, han ido también transformándose por la moda y la tracción se vuelve neumática, o sea que son caños de plomo que llevan el aire y luego Eléctrica que es un electroimán que acciona debajo de la tecla de cada tecla cuando uno ejecuta y es el electroimán que da la, la orden de abrir una válvula y la válvula da permiso a que después todo el sistema se eh, llene de aire. Um, Acá estamos hablando de un instrumento ya del Lyon, en el Conservatorio Nacional Superior, un instrumento neobarroco, un instrumento de tres teclados y pedalera completa, no, dos octavas y media de pedal. Um, ahí, uh, grabado en 1995, fue mi primer disco de, de la obra de Johann Sebastian Bach, creyendo que era el, el único disco y feliz por haber logrado alcanzar esa meta. Hoy día, desde el año 1995, hoy día estamos en el año 2018, reciente, eh, bueno, ya voy con, por 17 grabado, discos grabados de la obra de Bach, esperando culminarla con tres o cuatro discos más en, en el futuro próximo. ¿Quién me grabó? El mismo Jean-Claude Gabriel. ¿Y quién recomendó ese instrumento? El mismo organero, Gerard Grenzing que fue quien restauró el instrumento en Santangí, en la isla de Mallorca. Pero este es un instrumento nuevo, no es un instrumento restaurado. Es un órgano construido por Gerard Grenzing y su personal de la manufactura que se encuentra emplazada en el Papiol. Y no es una anécdota, es una realidad, pero sí, la, todo está eh, colmado también de anécdotas. Eh, tenemos un joven organero que hace 13, 14 años que trabaja junto a Gerard Grenzing en el Papiolo en Barcelona. Este muchacho viene de la ciudad de Paysandú, eh, que ha trabajado también bastante, siendo muy, muy joven en el órgano de la Basílica de Paysandú. Y es eh, Mario D'Amico, quien hoy día ya, en nombre de la manufactura de Gerard Grenzing, es el que está... Eh, ¿cómo les puedo decir? a veces restaurando pero a veces prácticamente construyendo los órganos nuevos por ejemplo Radio France en París, ni más ni menos vamos a escuchar del pequeño libro para órgano en alemán es Orgel que es órgano Büchlein Büchlein, Lein, Pequeño <ríe> y Büch es libro Orgel Büchlein que Bach dedicó A, a los eh, estudiantes A los organistas Para enriquecerlos y cultivarlos Y a la gloria de Dios Para enaltecerlos eh, Todo él escribía gloria. S-D-G De esos 45 corales Elegimos uno Cortito para el tiempo de, de Navidad del tiempo eclesiástico es el número 10, en dulce júbilo, en dulce júbilo, en dulce júbilo, eh, cantad, aleluya, aleluya, eh, el niño Jesús ha nacido en Belén, etcétera Y esta es una obra preciosísima porque son pequeñas eh, joyitas de, de corta duración y el tema del coral está eh, presentado, de, en forma de canon se recuerdan lo que es un canon no siempre llevan, nos vamos remitimos al frero ya no pam 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 cuando empieza el otro bueno esto es indulce y entonces empieza una voz tim ti pam pa ahí empieza el, la respuesta del canon en Dulce y Jubilo lo escuchamos en el órgano Gerard Grenzing, grabado en agosto del año 1995 en el Conservatorio Nacional Superior de Lyon, Francia. acabamos de escuchar el coral en dulce júbilo del pequeño libro para órgano Orgelbüchlein, compuesto por Johann Sebastian Bach en el Conservatorio Nacional Superior de Lyon con el órgano construido por el gran amigo Gerhard Grenzing ahora los invito a hacer un salto más grande todavía desde la isla de Mallorca habíamos ido a Francia, a Lyon y de ahí nos tomamos algunos vuelos diferentes para llegar a Belo Horizonte en Brasil y trasladarnos a la ciudad de Mariana, que forma parte de la estrada eh, real, la estrada real con eh, las ciudades históricas, las ciudades barrocas maravillosas, eh, donde podemos encontrar la arquitectura, eh, la música, Increíble del alto barroco de Minas Gerais. Aquí estamos frente a uno de los lujos más grandes que nuestra América pueda tener, América del Sur, ya porque América Latina ya encierra Centroamérica y ese es otro tema para, para hablar en otro momento. Eh, vamos a Brasil y encontramos un instrumento construido en mil. 701, quizás entre 1701 y 1706, que viene desde Faro, de la ciudad de Faro, en el sur de Portugal. Este instrumento fue construido por el célebre organero del norte de Alemania, Arp Schnitger. Vino como regalo a la arquidiócesis de Mariana en Minas Gerais. Es un instrumento. Eh, que también sufrió las modas de las épocas y que se reconstituyó hacia 1999, lo, fue cuando yo grabé y luego, a, ahí se hizo una refacción, pero luego hacia el 2005 tuvo una, una vuelta digamos de, de página y una vuelta de vida a cómo fue construido. Este eh, órgano tiene dos manuales y tiene una pedalera que fue puesta más tardíamente, o sea que originalmente no, no lleva pedalera, y tiene una característica, en este momento que yo he hecho la grabación, en el año 1999, tenía una característica de sonoridad eh, algo alemana, pero sobre todo ibérica o sobre todo portuguesa. Eh, en esto quiero decir que sobre todo... Lo que reina es que en cada teclado uno puede tener dos sonoridades diferentes. Con la mano derecha puede tener una sonoridad y la mano izquierda otra. Eso permite que tengamos eh, un gran solo en la mano derecha acompañado por una sonoridad más tenue en la mano izquierda o viceversa. Y dos teclados, o sea que podemos tener cuatro sonoridades diferentes. Eso es una característica del órgano ibérico y tiene esa división en, en el centro del teclado entre el do y do sostenido central. O sea que las dos primeras octavas hasta el do suenan con la, la, la registración que uno elija. Y del do sostenido central, o sea do sostenido número 3, hacia el agudo hasta donde llegue, eh, tiene otra sonoridad. Es un lujo que nuestro continente posee este instrumento único de Arp Schnitger. Y van a escuchar música que grabé eh, dedicada a nuestra América, dedicada a México, dedicada a las misiones jesuíticas de la Chiquitanía en Bolivia, el or Oriente Boliviano y también música del alto barroco, que ya sería clasicismo, ya es música de Haydn o Mozart, compuesta eh, en Minas Gerais, sí, en Brasil. Entonces, vamos a escuchar una pequeña obra que puede llegar a venir del compositor Arcángelo Corelli a confirmar, aparece como anónimo en los libros de la chiquitanía, en los libros de sones de órgano violinito, o sones mo órgano violinito, y que lo que hace es imitar... Eh, una, un movimiento de una sonata, por ejemplo, para violín y para con, bajo continuo. Bajo continuo es el acompañamiento. ¿Cómo lo transforman los indígenas cuando reciben esta música? ¿Cómo lo transforman para ser ejecutados, por ejemplo, en el órgano, en un solo teclado como ellos tenían? Pues muy bien, la mano derecha imita el violín, hace ta 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 ta, mira, pa, 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 bien virtuoso, bien rápido, bien enérgico. La mano izquierda hace digamos el acompañamiento de un violonchelo y también puede ser de un fagot pequeño que en esos lugares y en España se llamaba bajón o bajoncillo y el bajoncillo va acompañando con corcheas entonces vamos a disfrutar de ese nacimiento del archeduque Josefe Benedicto que aparece en el libro Mo Órgano Violinito de la chiquitanía hoy día en los archivos de la iglesia de Concepción Oriente Boliviano. Hemos escuchado el nacimiento o el nacimiento del archiduque Josefe Benedicto, compositor anónimo o quizás Arcángelo Corelli, en la chiquitanía, siglo XVIII, hoy día Bolivia, en ese entonces era provincia paracuara, eh, pertenecía a, al Paraguay. Y hacemos otro salto en nuestra América. Y ahora sí que nos vamos a Centroamérica, subimos desde Belo Horizonte, llegamos a Ciudad de México y eh, allí tuvimos un gran maestro de capilla, compositor para um, coros e, e instrumentos en la Catedral de, Metropolitana de México, que es Francisco López Capillas, que dejó una misa de la batalla una misa para la batalla. Eh, que será la batalla? Bueno, es también un género musical que eh, denota, eh, traduce la lucha entre el bien y el mal. Por supuesto que gana el bien siempre. Y eh, ese estilo musical fue llevado también a diferentes instrumentos, al órgano, al clave, y los instrumentos de viento, que en nuestra América, al igual que en la península ibérica, acompañaban toda la música vocal y la música de órgano. Esos instrumentos de viento, el consort, el grupo, como acá les dirían hoy día los bronces, se llamaban los ministriles y estaban conformados por los instrumentos más agudos, que eran los cornetos, o mismo flautas de pico, flautas dulces, cornetos, que es de, de una familia bastante cercana a la trompeta, y después los trombones que se llamaban sacabuches, ¿verdad? Trombones naturales. Vamos a escuchar ahora una grabación que hicimos con eh, el ensamble vocal instrumental de Profundis, del cual soy la culpable, feliz culpable, eh, que lo hicimos eh, en el año 2001 en la ciudad de Sarreburgo, en Francia, en la Moselle francesa, grabadas por Manuel Moino, para el sello K617. Es la obra de Francisco López Capillas, el Sanctus de esa misa de la batalla Se va a escuchar de profundo y Se va a escuchar un consort Y vamos a disfrutar de ese corto Sanctus Con esa sonoridad Que era la que se estilaba a escuchar en México En el siglo XVII a principios También tengo que agradecer esta oportunidad Aquí de compartir con ustedes estas experiencias Cuentos, anécdotas Agradecer también al sello Perro Andaluz, que desde primera infancia eh, de grabaciones acompaña la mayoría de todas las ediciones, y eh, nos vemos, nos escuchamos eh, radialmente en la próxima. Con ustedes entonces, Sanctus de la Misa de la Batalla de Francisco López Capillas.